0: Ni, det är mitt inne i den perioden när det orangea kuvertet dimper ner i många av våra brevlådor. Så därför passar dagens tema i för min väst. Ypperligt tycker jag. Det är nämligen pension. Och, eh, det här ämnet vill jag inte ta helt själv utan ta till personer som är oerhört kompetenta på området och kan guida oss ifrån grunderna till att gå ner lite mer på djupet om hur man kan göra, vilken typ av pension man kan planera för och sen hur man kan utveckla det här. Femivästpodden kommer ut varje torsdag och ni känner igen min röst nu vid det här laget. Michaela Berglund heter jag och är vd på Femiväst. Den här veckan så har vi tagit oss till otroligt vackra lokaler i Solna i Stockholm och här ligger inte det första kontoret till den bank som vi besöker utan den här banken grundades som Stockholms enskilda bank år 1856 och det hänt en hel del sedan dess. Bland annat den här fantastiska byggnaden som jag beundrade, jag fick höra att den var byggd och, eller designad av Hjärt Wingård, en favoritarkitekt. Som jag, som jag har följt genom åren. Eh, och Jag sitter tillsammans med två eh, personer som kommer bidra med jättemycket kompetens eh, från SCB. Vi har först och främst Kristin Geirot som är investment
1: och relationship manager på SCB. Vad innebär det för någonting? Jo men först och främst hej Mikaela och så kul att vi får, får vara här. Eh, jag är ju då på svenska lite mer investerings, eh, en kommersiell investeringsspecialist på SEBs fondbolag. Så jag jobbar väldigt mycket med, med SEBs fondprodukter, pratar ganska mycket om marknadssyn och eh, jobbar mycket mot kanalerna och mot kund just för att informera mycket kring de eh, fonder och olika sätt det finns att investera på i, i olika, till olika behov och sådär så, så en ganska bred roll jag har, jag har jobbat med fondförvaltning ungefär 5-6 ah, år innan det så har en ganska bred bakgrund inom fondförvaltning och investeringar eh, så nu jag är då bland annat den här, en podd med Ameriko som också är här, som du ska presentera som heter Pengarna och livet där vi pratar väldigt mycket om sparande och investeringar som, som är väldigt intressant och spännande
0: Mm. Och den här podden Pengar och livet, var hittar man den någonstans?
1: Ja men den finns väl där där alla poddar finns. <skratt> den introduceras på SFBs hemsida. Man kan googla den eller så finns den på Spotify eller Podcaster och alla olika ställen.
0: Mm. Och sen så vet jag att du också är medgrundare till Moderna livet. Du får inte glömma det. <skratt> nej, <skratt>
1: nej men det är sant. Det är som ett passion project brukar jag kalla det. Som jag startade tillsammans med några andra för. Ett par år sedan som är ja, lite som att kombinera en hobby med, med lite företagande och testa på det lite grann vid sidan av. Mm, kul. Eh,
0: och sen så har vi även med oss eh, Ameriko Fernandes och du jobbar ju mot eh, företagen eh, i banken och har en jättespännande bakgrund där du bland annat varit med och styrt eh, den finanspolitiska besluten eh, på Finansdepartementet. Hur kom du till eh, SEB?
2: Ja, tack för att ha med här Mikael, det är jättekul att vara här. Ja, jag börjar med det första, jag jobbar ju som företagarekonom på SEB, det vill säga det en roll där man ska försöka analysera omvärlden, vad som händer i ekonomin och politiken och hur det kan tänkas påverka små och medelstora företag i Sverige. Så det är en väldigt rolig roll, men jag har en lång bakgrund i privatekonomiska frågor, det är lite därför jag kom in i podden tillsammans med Kristin. Och du nämner min, min historik där på Finansdepartementet. Eh, tacksam för introduktionen där eller för eh, presentationen. Jag måste vara lite mer ödmjuk. Jag presenterade bara förslag då till Finansministern. Det är alltid politikerna som tar besluten. Men det var ju en, en absolut väldigt eh, rolig år. Jag gjorde nästan tre år där under den förra mandatperioden där man analyserade liksom allt man ska göra och försöka koka ner det till konkreta rekommendationer till finansministern. Så det var väldigt lärorikt.
0: Mm. Det kan jag tänka mig. Superspännande. Och man får liksom det breda perspektivet på perfekt i den nuvarande rollen. Också. Absolut. Mm. Vad gjorde att du tänkte det här vill jag jobba med med liksom investeringar och, ja, för en bank som SEB?
1: Ja, men Jag har alltid varit väldigt intresserad av just, just, just aktier och, och fondförvaltning och det började ganska tidigt i, i studierna faktiskt. Jag var ganska inriktad på att ta mig den vägen så jag pluggade ekonomi tidigt, gjorde, eh, pluggade finans och nationalekonomi på universitetet och sen så började jag extrajobba på SCB under då mitt sista masterår och skrev min uppsats där. Och sen har jag väl varit ganska fokuserad. Jag tycker det är jätte, ett jättespännande område. Det, det är, jag har väl alltid tänkt rätt mycket på pengar. Tycker om när de växer och, och, får, och jobbar åt den. Um, så mycket det. Och sen så har ju SCB... Jag har ju varit där ganska länge nu. Men det är en jättebra plats för att just kunna testa olika roller. Och, och de har ju en otrolig entreprenörskap och mycket olika områden inom sen Jag har ju faktiskt jobbat på, på SCBs pensionsbolag också tillsammans med Amerika nästan, tror jag för mm. massor av år sedan så därför är det här med pension också Alla jag, vägar leder till Ja men precis <laughs> Ja, ja. Nej, men ja, så lite, lite så mm. Kul Jag tänker temat för idag
0: är det är ju pension och man kanske inte behöver gå in liksom och utbrett ut på omgrunderna men vi börjar ändå där Eh, så vilka typer av komponenter bygger liksom, den framtida pensionen som jag kan förvänta mig, Ameriko?
2: Mm, jag ska försöka hålla mig kort också <laughs> så, att, så att vi inte... Tråkar för mycket? Men om vi börjar, Mikael, vi pratar precis inledningsvis här. Ja, det lever den här pensionspyramiden. Nu kanske jag inte ska sitta bara ner med 20 minuter om pensionspyramiden. Men bara för att förklara de tre största liksom, komponenterna av vår pension. Det första är det vi kallade bottenplattan. Den allmänna pensionen. Och du nämnde inledningsvis orangekväret Och det är precis det man ser i det här orange kuvertet. Så att ibland får man ju frågan så här. Men, gud, det ser så ut som att det är så lite pengar. Men kom ihåg, det är en del, en bottenplatta- för lite äldre generationer så brukar det vara en lite större del. Men för de yngre generationer skulle man göra det här lite över en tidsserie så skulle det se nedåtgående. Det vill säga att den allmänna pensionen förväntas bli allt lägre och lägre desto yngre generationerna blir. Och det är en kombination av saker såklart. Men i den här allmänna pensionen så finns ju då premiepensionen och inkomstpensionen inkomstpension är det vi egentligen bara kan påverka genom hur mycket vi arbetar, vilka löner vi har om vi jobbar deltid eller heltid och så vidare men det, det är en, den ska vi kanske inte prata så mycket om för den kan man inte göra så mycket aktiva val. Den andra delen är ju premiepensionen som är då 2,5% eh, som man sätter av sina löner upp till ett visst tak och det är där man faktiskt kan göra aktiva val det är där man brukar gå in på premiepensionen eller så här, på pensionsmyndigheten i, i takt med att kommer ut och gör sina aktiva val så det är väldigt viktigt. Och sen eh, väldigt kort, tjänstepensionen det är den pension som arbetsgivaren sätter av till dig eller som du som egenföretagare måste sätta av till dig själv. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och det sista i den här gamla klassiska pensionsprogrammet som är toppen, som är det privata pensionssparandet. Och det går att göra på en, en rad olika sätt.
0: Mm. Spännande och bra genomgång. Bra dragning. Kristin, när kan man egentligen behöva komplettera med ett eget sparande? Amerika började ju med att säga att det ser
1: ut att bli mindre för varje år som går, den här bottenplattan. Vad säger du? Eh, jo, men först vill jag poängtera att jag är egentligen inget pensionsproffs i, i min roll. Men vi hade ju precis ett avsnitt som handlade om pensioner i, i Pengarna och livet där vi pratade väldigt mycket om det här. Jag grillade egentligen Ameriko och en privatrådgivare på ämnet. Och där blev det ju väldigt tydligt att i, i så som det ser ut idag så är det ju oftast för de allra flesta aktuellt med ett privatsparande. Just för att de här delarna som Ameriko pratar om allmän pension och tjänstepension. Alla har ju inte ens tjänstepension. Men om man har det så blir det oftast runt 50-60 procent av, av sin lön. Så att, och så har Amerika också sagt att det är väldigt många som förväntas sig ungefär 80 procent. Så då blir det ganska tydligt att, att man måste tänka på ett privatsparande. Och då finns det ju lite olika sätt att göra det på. Men ja, som alltid med investeringar. Ju tidigare man börjar desto, desto lättare det blir. Och ju, mindre, ju mer kan tiden jobba åt en och ju mindre behöver du sätta av varje månad kanske. Så att jag, jag, jag tänker att det, det kan vara värt att börja tänka på när man... Vet inte, vi är ju runt 30-35, det kanske är en idé att börja tänka på det så att man bara behöver sätta av några hundra lappar istället för massa tusen när man väl är 60 kanske.
0: Mm. Jag får in vanan mm. liksom tidigt. Och sen som allting man ser, när man ser att det går åt rätt håll att man faktiskt har lite pengar mer ett år senare. Det gör ju någonting med hur, att man kommer in i liksom, att man faktiskt bygger någonting.
1: Ja, jag tycker att när vi pratade om det här sist, eller med privatsparande, jag tycker just den här delen med privatsparande är väldigt spännande. För det finns ju både att man kan spara på ISK där man behöver lite mer disciplin att inte nalla de där pengarna eller i kapitalförsäkring där de är lite mer låsta. Och då tänker jag att man ska göra de här prognoserna och se till, liksom, har jag verkligen minimum som jag vill ha? Och sen så kanske man kan komplettera det på, på andra sätt så att man kan nå den där extra milen om man kanske vill resa mycket eller köpa någonting utomlands eller vad man nu vill göra. Mm.
0: Men hur mycket ska man sätta av då? Och
2: det det är en, en, en evig fråga och det är såklart högst individuellt liksom. Men med, bara egentligen jacka i det Kristin säger att det bästa sättet att få reda på liksom hur mycket du, Mikael, eller jag Amerika eller Kristin behöver sätta av till pension det är faktiskt gå in på minpension.se och göra en pensionsprognos för då tar, man, då tar man liksom man beaktar ditt arbetsmönster om du jobbar deltid eller heltid din tjänstepension som du kanske haft olika arbetsgivare så skickas allt det där in dit så att du får en heltäckande bild och så gör du en prognos såklart. Och då får du ju fundera på att okej, okay, vad vill jag ha i relation till min slutlön på slutet? Och då får man försöka räkna baklänges Så det har vi gjort några gånger. Och det, går ju, det är lite minerad mark. Så jag vet inte riktigt om jag vågar gå in där. För det är alltid några antaganden som man inte tar med. Av olika anledningar men det är alltid en, en storm av frågor varför man inte tog med det. Så jag skulle säga det högst... Högst individuellt, man kan alltid prata tumregler om man ska prata 10% i någon form av sparkvot över ett arbetsliv. Sen kanske man kan säga 5% i pensionsnedsen, men det där går ju helt i perioder skulle jag
0: säga. Mm, exakt, man får anpassa sig efter livet. Jag har ju varit föräldraledig själv och jag vet ju att det påverkar oerhört mycket mer än vad man tänker, den slutgiltiga pensionen. Jag skulle vilja vända mig till dig Kristin igen och fråga. Hur, hur tänker du liksom runt föräldraledighet eller kanske deltidsarbete om, man, eh, om någon av parterna går ner lite i tid? Hur ska man tänka där och hur det påverkar pensionen?
1: Ja, men jag har kanske inte en sån här jättedetailerad prognos men jag vet ju att, att, att det här är väldigt viktigt. Det finns en deltidsnurra på SCB där man kan titta och, och lägga in sina olika antaganden och se hur mycket det påverkar. Men det, det jag tänkt bara från början är så här, jag är liksom stenhård på att försöka ha jämställt hemma och att man tar delar på vabben och sådär. Och sen så vet jag ju att om man inte delar på vabben och om någon jobbar mer så kan man ju kompensera för det på olika sätt. Antingen om man för över premiepensionen eller om man gör ett privatsparande till den som, som tar mer ansvar hemma. Mm. Så jag tycker det där är så himla viktigt för att man pratar ju också ofta om att det är de skilda och enkorna som är ganska drabbade i just ekonomi i sin helhet men också väldigt mycket att bli fattiga pensionärer och det är, ju jätte, det är ju väldigt allvarligt så att om man, om man kan så ta verkligen tag i det tidigt.
0: Kan man göra på något sätt, för det, det ligger ju mycket i det, skilda eller enkor eller, eller så. Vad kan man påverka i och skydda sig mot så att säga om det värsta skulle hända? Att man går skilda vägar eller
2: Ja, det första, framförallt om man, om man pratar ett privat privatsparande, det är ett, om man är gift liksom, gör det till enskild egendom så att de där pengarna inte liksom, delas vid en eventuell skilsmässa. Är man sambo och sånt där, då är det väldigt viktigt att man kompenserar i den personens namn så att man inte sparar på det gemensamma sparkontot för det är ju det gemensamma sparmedlet och då delar man det om man skulle gå och skilja världar. Men jag vill bara poängtera, nu är inte jag en förälder liksom, men jag tänker apropå den här föräldraledigheten och sånt där, vi ser ju framförallt vilken effekt det har på Alltså vilka följdkonsekvenser det har. Vi ser i statistiken på Försäkringskassan exempelvis att sju av tio av alla föräldrapenningsdagar tas ut av kvinnor. Det resulterar senare då att 6 av tio av alla VABdagar tas ut av kvinnor också. Och sen till slut så vet vi att liksom kvinnor har två eller tre gånger mer deltidsarbete än män. Så det är liksom en, ett, liksom en stege av konsekvenser. Så därför är det väldigt viktigt att oftast så uppstår den stora ojämställdheten på det privatekonomiska perspektivet när man väl blir förälder. Så jag skulle verkligen rekommendera att ta en, en diskussion innan man kommer till den fasen med sin partner. Mm. Det, det är absolut det viktigaste. Mm.
1: Eh, nej men, precis som du vägner på det, där, det och Alla de där delarna har ju även effekt på din löneutveckling. Och den löneutvecklingen har ju jättestor påverkan på den allmänna pensionen, på hur mycket du får i pension. Så att alla de där stegarna, det är otroligt att det verkligen är så mycket. Men, ja. Och jag vet ju också, när jag fick mitt första barn, då ville jag ta ganska mycket föräldraledigheten. Jag var så sådär, ja men jag vill vara hemma ett år och min sambo tror jag tog tre, fyra månader och han fick såhär klappa axeln. Gud vad bra att du tog så många månader. Så det blev jag ganska provocerad på. Så att nästa barn så var jag säger, nej nu ska du ta mer än vad jag gör. Jaha, vad kul. Jag kan tänka mig att det blir lite av en kamp ibland. Inte kanske kamp mot sin parter men mer mot samhällets förväntningar eller ens egna förväntningar så får man väl om man nu väljer att, att ta mer mammaledighet eller ja vad hemma mer, då får man göra det som ett aktivt val och liksom kompensera för det, verkligen. Mm.
0: Mm. En, en liten bifråga. Startade du företag när du var föräldraledig?
1: Mm, ja, jo, ja. Men faktiskt. Eh, med mitt andra barn så gjorde jag det. Eh, så då hade jag så här, någon konstig extra energi när jag bara ville göra något extra. Lite kreativt. För ja. det har jag
0: hört också. Du har ju tagit fram så mycket bra statistik Amerigo. Också att de flesta kvinnor startar faktiskt bolag när, när man är föräldraledig. Så mm. jag gjorde också det. Ja. Så, ja. Eh, det är lite kul, kuriosa. Mm. Eh, men om vi då ska spåna vidare på det här med jämställda pensioner, eh, kan man göra någonting ytterligare? Liksom? Det är, man, om man, med medvetenheten om att så här, min lön kanske stannar upp i hög utsträckning när jag börjar eh, föräldraledig och kanske vill jobba deltid och så vidare. Men vad kan man göra, Amerika?
2: Ja, nej men... Så Det enklaste svaret är ju att försöka åtgärda saker på arbetsmarknaden för det är där saker är de mest problematiska. Vi ser ju att idag när vi pratar om löneskillnader mellan, mellan kvinnor och män så brukar man prata där men de ligger någonstans runt 10-12% och sen tar man bort för olika typer av utbildningsbakgrund och sånt där så brukar man landa i någon, ungefär 4-5% som inte riktigt går att förklara av de här kända faktorerna. Och det är en sak, det är ett stort problem för det för ju med sig konsekvenser. Men sen, precis som alla de här eh, snevvrida arbetsmössorna vi pratar om, föräldraledighet, deltid, då blir ju det här gapet ännu större och sen naturligtvis vid pension så blir det ännu större. Därför ser vi ser närmare 30% i skillnad mellan kvinnor och mäns pensioner. Vad kan man då göra då? Ja, det första är ju såklart, om det är för sent att åtgärda allt det där, men ta med sig det i mindset, ja men det är kanske bättre att vi att båda går ner på 90% i deltid för att vi ska kunna få upp det, snarare att en person går ner i 80% under en väldigt lång period för det har konsekvenser. Men framförallt tycker jag att försöka diskutera det här, alltså våga sabotera middagar, parmiddagar det har jag gjort några <går> gånger när vi har vänner Älskling! Jag tycker det och, eh, jag tycker det är viktigt i alla fall från, från mitt perspektiv då, som, som man att våga ta den där diskussionen för att ibland är vi väldigt stolta i eh, min generation, 80-talisten att vi kommer du förändrar saker och ting, och vi är i min mening väldigt mycket snack och liten verkstad. Så jag tycker definitivt att man borde ta upp den diskussionen och våga räkna på det. Mm. Nu har inte jag föräldrar eller barn, så det är perfekt för mig att säga det. Här.
1: Ja, exakt. Nej, men jag tänker på det. det. är inte någonting som vi har pratat så jättemycket om, som just öronmärkt pension. Men eh, till exempel ens bostad. är också ganska viktigt att se över hur, hur fördelningen ser ut där. För jag tänker också att det är också en så här klassisk fälla, lite grann. Att mannen kanske då tjänar mer, betalar mer av huset. Det blir mer, mer hans eh, på något vis, och då kanske det blir så. Nu är jag verkligen gift eller, eller skild men att man vid skilsmässan att det mer blir, blir hans pengar. Och det tänker jag också kan vara en ganska stor, stor fälla om, eh, ja, om man skulle gå skilda vägar. så det, Jag tror att jag har inget svar på den frågan men jag tror att man verkligen ska tänka på den, den faktorn och det går ju att lösa så att man kan ja, kanske ta lån av varandra eller dela på det på något sätt.
0: Mm. Man kan ju ta någon form av försäkring också som skydd. Vad, vad tänker du om, om det alternativet? Oj,
2: vad, vad tänker du då på försäkring? Tjänst,
0: eh, eh, både tjänstepension och premiepensionen kan du, ja om du är gift. Ja mm. ah, du
2: tänker alltså, typ efterlevandeskydd och Precis. sånt där. Eller? Ja det där är alltid alternativet. Nu kan jag ge konkreta råd men det där är absolut någonting som man skulle säga det är mer tänker jag oftast ifrån man kanske Vi vet ju att kvinnor oftast lever med äldre män och då är ju hela den biten att de kommer förmodligen dö lite tidigare. Och därför kan sån, en sån diskussion uppstubbla. Men där ska man också komma åt sånt där ta ju också av sparkapitalet. Så det har ju både sina för- och nackdelar beror på hur mycket man värderar den där risken. Men ja, det är, det är några alternativ som finns dels i tjänstepensionslösningar men också i i olika typer av eh, privatpensionssparande. Mm.
0: Men mot bakgrunden av det här resonemanget om kvinnor högre eh, deltidsarbete, eh, eh, lite lägre löner, eh, högre föräldraledighet och så vidare, lite lägre lönutveckling. Eh, den här enkepensionen som man kunde få fram till slutet av 80-talet eh, tog man bort den för tidigt?
2: Nej, det, det, det tror jag inte. Jag tror att liksom, det där är ju lite den gamla myten. Nu pratade vi ju liksom, att, det var precis som du säger Mikael, förr i tiden så var ju de de stora pensionsförlorna. Men nu har vi det helt annat förvärvsmönster liksom, bland kvinnor. Liksom, jättehögt förvärvs, sysselsättningsdeltagande. Mer kvinnor pluggar på universitetet i Sverige än vad det är män. Eh, vilket kanske gör det till män mer provocerande att vi har lägre löner i snitt för, för kvinnor. Men eh, nej, jag, jag tror inte vi gjorde det. där När det kommer till liksom, konkreta lösningar så är det, givet att man ändå gör allt det här som vi sa, alla de här ojämställda mönstren, så finns det inga genväg. då är det ett sparande, då måste man diskutera med sin respektive partner om man redan gjort allt det här, att sätta av ett kompensationssparande och mm. göra det i som enskild egendom, det är väldigt viktigt om man är gift.
0: Kristin mm. eh, eh, för den som är ung kanske precis nyexad på vägen in i arbetsmarknaden, vill leva livet, äntligen har man lite mer pengar kvar i slutet av månaden Eh, vad har du för
1: råd att ge? Ja, jag kan ju heller inte riktigt ge konkreta råd. Men eh, det där kan ju verkligen skilja sig i ålder. Alltså vissa är ju nyexade när de är 20 och vissa är ju faktiskt nyexade när de är 30 eller ännu äldre. Men jag tänker att om man, man ja, det där är svårt. När jag var nyexad så tänkte inte jag på pension. Men däremot så sparade jag eh, privat. Så att jag tänker att så länge man har någonting sparande på lång sikt så tycker jag att det är ju bra. Och sen så när man väl har jobbat några år, man kanske får ta några år där man lever livet, om man, om man nu är ganska ung. Då kanske det är värt att börja göra de här prognoserna som man mycket pratar om. Att, att börja få lite koll och, och kanske sätta av någonting som är just öronmärkt för pension. Så att det inte eh, ja, bli för jobbigt när man blir äldre. Men jag tänker ändå att det kan vara värt att se över det. Men inte ha så, man behöver kanske inte ha jättemycket ångest när man är 20 eller 25.
0: Mm. Får man bara få in vanan tidigt av att lägga undan till sig själv och sin framtida frihet eller Ameriko?
2: Ja, jag skulle bara kunna dela det. väl rätt arbetsgivare. Alltså det är, och det kanske låter svårt, men vad jag menar med det. Jag menar inte att du ska ha den absolut coolaste arbetsgivaren, men det är bara en sån sak som kollektivavtal. Alltså när du väl får din anställningsintervju, du kommer, du får den här rollen och så säger du bara, har ni kollektivavtal? Om svaret är ja, det är en extra tygge, för då vet du att du har tjänstepension, du har... Du har förmodligen något som heter föräldralön, det vill säga en kompensation den dag du går i, i föräldraledighet där arbetsgivaren toppar upp lite mer av det statliga. Det är väldigt positivt, så det tror jag att det är det viktigaste. Nu är det här det absolut vanligaste. 9 av 10 då har ju en arbetsplats med kollektivavtal, men en av 10 har ju inte det. Och det är framförallt också den här snabbväxande branschen. Jag vet att många, nu ska jag inte säga många, men en del av... Konsultbranschen där man har lite alternativa modeller, nya moderna modeller då erbjuder man kanske att attrahera ny kompetens med väldigt höga löner. Då är det väldigt viktigt för de som kommer direkt från universitet att fråga om. har jag kollektivavtal? Har man inte det? Då ska du förhandla om en högre lön för att kunna göra avsättning själv.
0: Exakt och det, det är min nästa fråga faktiskt. Hur kan man förhandla med sin, med sin arbetsgivare om, i relation till pension? Vilka olika knappar kan man trycka på?
1: Ja, nu har jag i princip bara haft SCB som arbetsgivare så jag har inte behövt göra det men det, det, det är ju ganska svårt för att det, man vet ju aldrig hur man är i en situation där man verkligen behöver ett jobb och om det då, jag vet inte hur mycket krav man kan ställa på det men absolut ta med det i lönediskussionen för att ändå, ja men jag ser att ni inte har, i alla fall ta reda på hur det ser ut och säga ja, men ni har ju inget kollektivavtal så, så hur, hur tycker du att jag ska kunna sätta av och så lite, ja, jag vet inte har du något Ja men alltså, det tror
2: Jag tror att man skulle kunna ha två saker det ena är att göra sin hemläxa så att ta reda på om man har kollektivavtal eller inte, har man inte det så går det ganska enkelt att räkna på hur mycket skulle de ha satt av om vi hade haft kollektivavtal då brukar vi prata om man sätter av någonstans mellan 4,5-5% upp till 45 000 det är ett vanligt kollektivavtal och sen 30% av delar över det, så det gick rätt mycket pengar så kan man räkna på det. Om ja, de säger att jag kommer få 50 000 kan man räkna fram hur mycket ni skulle ha satt av till mig och säga att jag vill ha det som här som löne på slag, Annars går det någon annanstans.
0: Eh... Jag skulle kunna säga det är ett jättebra eh, argument. i när man, Om man vill, väldigt gärna vill jobba med tillväxtbolag så säger man att man tar det fasta i ett kollektivavtal även om man inte har det eh, eller är anslutna till det. Så ska man säga att om jag ska gå med då vill jag ha de här avsättningarna. Eh, så. För det är, liksom, det är standard. Alltså
2: Ja det, ah. det tycker jag är jätteviktigt för jag menar du vill ju göra ett bra jobb på det där jobbet men då måste du också få rätt kompensation och rätt förutsättningar och det är inte man får inte vara för kortsiktig heller mm. det andra är bara jättekort det är ju egentligen löneväxling som ibland kommer upp i diskussionen det vill säga att man växlar lön idag mot framtida pension det där är ju en bra sak men det där behöver vi ju också fundera på hur man ska göra det mer träffsäkert för kvinnor generellt för det här är ju mer lönsamt vid höga inkomster uppemot över 45 000 ungefär brukar det brukar räknas upp varje år och om vi pratar snitt så vet vi att män tjänar mer än kvinnor så det är liksom någonting som har gynnat historiskt sett mer män eftersom att de befinner sig i, det, i den delen men det är någonting man skulle kunna göra om man är en höginkomsttagare.
0: Mm. Ja, bra tips. Jag tänker det med löneväxling. När i ålder i så fall? Är det liksom rimligt från 25-30 eller ska man vänta några år?
2: Alltså det är viktigt framförallt jag tror att själva åldern är, är mindre viktigt. Eh, om du har en väldigt hög lön så varför inte? Det är väldigt viktigt att framförallt att inte göra det om du är under de här till exempel 45 000. För det du gör då, då drar du ner din bruttolön för framtida pension. Om du drar ner den så påverkar de här taken i de andra socialförsäkringssystemen. Det vill säga att du får mindre allmän pension, du får mindre skatteinbetalningar och sånt där. Så det är väldigt viktigt att ha med sig den balansgången.
0: Ja, bra addering. En... Um, när man då ska liksom sätta sig ner och logga in på min pension kikar och bara oh my gosh det är ingenting kvar, jag kommer inte få någonting det är liksom CSN-nivå
1: um, hur, hur kan man göra en enkel prognos? Vi, vi pratar om det där i vår podd också men minpension.se verkar ha många svar
2: Ja, det är, det är nog det bästa absolut, gå in på min pension för det är just här behöver man göra individuell liksom, beräkning på hur det ser ut för dig men när det kommer till om det ser väldigt lågt ut, alltså man ska också ha lit, ta det här lite med nypa salt, framförallt om du är väldigt ung. Alltså det är en prognos och jag är som ekonom gillar att göra prognoser men det är ju precis vad det är. Det är som liksom en bästa gissning om något som kommer att hända om 40-50 år. Väldigt svårt, så där ska man ta det med nypa salt och framförallt kanske inte sitta in sig för isolerat på om ja, ja, jag drar upp att jag ska jobba till 70, liksom. ja, men då ser det mycket bättre ut. Ja, det kommer det förmodligen att göra och det är en viktig komponent. Men vi vet inte. Om du är 30 år idag, du vet inte om du kommer kunna, om 35 år, jobba 5 år extra. Vi vet idag liksom att av de som går i ålderspension Michaela, så är det hälften som går från någonting annat än arbete. Alltså de går från sjukskrivning, arbetslöshet eller förtidspension. Så det är omöjligt för mig idag, jag är 33, omöjligt för mig att veta att jag om 32 år kommer gå i arbete från är för att gå i pension från mitt arbete eller från något annat
0: Nej mm, ja, men Jag förstår vad du menar eh, och det, det finns ju vissa incitament för man förstår ju att vi kommer behöva jobba längre och det finns även på pensionsmyndigheten så finns det en sån här eh, rullgardin med liksom år, när är du är född när kan du förväntas gå i pension med dagens data så. och det, det blir ju senare och senare så är det
2: Ja, det är inte superglädjande nyhet när man står att man ska jobba till 69 år, 8 månader.
0: Mm. Men om man då får in vanan tidigt, man ger som du, Kristin, eh, man har ett privatsparande kanske liksom primärt eh, tidigt när man kommer ut på arbetsmarknaden.
1: Eh, hur ofta ska man se över det här och revidera? men Jag tänker pensionssparande är ju verkligen ett långsiktigt sparande. Det kan ju vara alltifrån 30 till, till, till 55 år. För man, tänk, man måste ju komma ihåg att det är också perioden när man får utbetalningar som de här pengarna ska, ska förvaltas på något vis. Men så jag tänker att man har, verkligen inte ska gå in varje dag, varje vecka, varje månad. Utan snarare gör ett aktivt val. Hur vill jag ligga positionerad de här åren i mina unga år? Då är det ju oftast bra att ligga med en hel del risk. Och ett något man verkligen ska försöka att inte göra det är att bli förrädd när det, när det, när det kraschar och sälja av för att då, de är oftast stora förlorare på den, här, ja, på den här privatsparande om man sparar då i börsen eller aktier som du säkert vet mycket om eh, men jag tänker ändå så här, tänka på lång sikt eh, inte låta sig styras för mycket emissionellt särskilt om det är på lång sikt utan hålla sig till liksom, vad är min vision med, de här, med det här sparandet och sen så viktigt också är ju när man väl börjar närma sig pension, då kanske man skadar ner på risken för att då, då kanske du behöver de där pengarna i mer närtid. Så jag tror ändå, jag vet ju att våra rådgivare får jättemycket frågor om det här för det är så svårt att sitta och göra de här beräkningarna själva. Men där kan det ju vara värt att ha hjälp av någon som faktiskt sitter på redskapen och... och Ja
2: och, och kollar, du, kollar du för ofta då riskerar du det här med finansiell närsynthet. Det är en stor del i, i beteendeekonomi och det finns ju massa studier som visar liksom att om man jämförde två förvaltarteamer som förvaltade fonderna och så sa man till att de hade exakt samma riskmandat och samma tidshorisont som skulle leverera en avkastning men man gav dem två olika villkor. Ena förvaltarteam skulle kolla årligen på sin portfölj medan den andra skulle kolla mer eller mindre veckovis och så såg jag de som kollade årligen de höll sig med till sin grundläggande strategi och fick en bättre avkastning än de som behövde kolla på det oftare och det är ju ett klassiskt sätt men kollar man väldigt ofta då drabbas man ju av alla de här rubrikerna som du nämnde, Kristina att man ser dem och så blir man rädd man ser röda siffror men man måste hålla sig till en långsiktig strategi
1: Men det, det som är kul i den här diskussionen är att vi får ju väldigt mycket höra att folk inte ens kollar alls för att det är så pass ångestfyllt och, och jobbigt så att det är väl också viktigt att verkligen se vad man har mm gör ett aktivt val och se till att man kanske inte alltid behöver göra förändringar Sofan så som, som man kommer in i allmänna pensionen är oftast rätt bra, men ändå tar beslut. Om man beslut. inte då aktivt väljer några fonder, precis. Mm.
0: Mm. Så soff, soffliggaren har utvecklats väldigt bra och låg avgift också. Det är också någonting att titta på.
2: Precis. Mm. Vilket många av fonderna har på premiepensionstorget när mm. de är nedrabatterade.
0: Vil Ungefär vilka nivåer eh, kan det röra sig emellan?
2: Oj, nu ska man ju, bara i dagarna så la man ju ett nytt utredningsförslag att allt det där kommer ju upphandlas. Det, vill säga, det har ju varit mycket kritik tidigare att men det finns så många fonder på premiepensionstorget det vill säga de här 2,5 procenten av din lön som du kan gå in och placera. Nu ska man ju drastiskt ta ner dem i antal och de kommer att vara kraftigt rabatterade så jag vågar inte säga exakt vad det ligger på men det är väldigt, väldigt billigt.
0: Mm. Hur många kan man välja?
2: Hur många? Väl, jag tror att du kan välja ganska många fonder själv. Jag vet inte exakt antalet men jag tror inte det finns någon tydlig begränsning.
0: Mm. Om man då börjar närma sig pensionen. Man kanske, som du sa, man behöver se över risken. Jättebra tips. Men man kanske också känner att jag har inte riktigt tillräckligt. Hur ska jag dryga ut min pension? Vad
1: kan man göra där? Då är det väl privatsparande som, som är. Ja, då kanske man verkligen får Ja, men nu ska jag ta några år för att verkligen sätta av pengar till min pension Sen tänker jag också att en, en annan sida är ju att dra ner sina fasta kostnader eh, Min pappa pratar väldigt mycket om det Han vill ju liksom hellre ha möjligheten att resa jorden runt Än att sitta fast med massor massa höga lån och, och fasta avgifter Så man får väl se lite vad man är för person För att eh, jag vet ju vissa som betalar av sina, sina bostäder Aktivt för att få lägre kostnader Så jag tänker att där, det är inte så mycket pensionstips Men det är ändå en, en, en del av det för att leva så som man, man vill
0: Ja, kanske än mer aktuellt i dessa tider när räntan har lett till att vi är ganska högt belånade på olika plan.
2: Men, men jag håller med bara med Kristina, jag menar det speciellt när man börjar närma sig pensionsålder då är det många i den äldre relationen som fortfarande har den här amorteringskulturen men kanske de har vet, så här 30% i belåning eller 20% i belåning. Är det högst på prio att äh, amortera vid det tillfället? Det kanske man ska fundera och äh, spara de pengarna vid sidan av istället.
1: Jag hade faktiskt en diskussion med en, med en äldre bekant som, som vi pra, då pratade vi om det här och, och, och den personen var väldigt så där tyckte att det var så viktigt att vi pratade om det här för att eh, den personen hade kanske tagit på sig en hel del kreditskulder och, och lån som, som då var ganska tufft när man blir äldre för att då har man inte heller samma möjlighet att verkligen få in en inkomst, kanske jobba hård och sådär. Så att, att inte kanske dra på sig onödiga skulder heller under den här perioden som, som kan kosta väldigt mycket.
0: Mm. Man kanske kan skjuta upp pensionen något år och laborera med vad man, vad man får liksom, så.
2: Ja, det är det, det är det absolut bästa. Men också kanske bland det svåraste. Oftast när, man, när jag får frågan ja, men vad ska man göra för att höja pensionen? Det är egentligen två. Det är, det är två sätt man kan göra. Det är jobba mer eller det är spara mer. Men det där vet man ju att spara ibland här hittar man alltid något utrymme. Jobba mer. Man kan ställa in sig på det, men det är svårt. Jag är en själv en. En mamma som är undersköterska ska har jobbat i vården i liksom 40 år och att och säga till henne att det ska hem till, ah, men du borde jobba något extra det kan ibland bli lite svårt. Men att det betyder inte att man behöver gå ner från 100 till 0. Man kan alltid jobba deltid under vissa perioder. Det är alltid bra att känna in.
1: Vet du, min mamma är också sjuksköterska. Hon har gått i pension i två år, men hon jobbar två dagar i veckan. Mest för att hon tycker det är kul och få lite extra inkomst. Så det är en väldigt bra, ett väldigt bra yrke att kunna göra det. Jag vet inte om vi skulle kunna och säga, nu vill jag jobba ända veckan efter. Jo, kanske. Ja.
0: Mm. Men vi verkar i alla fall gå mot en mer flexibel arbetsmarknad. Så det kanske öppnar upp för den typen av möjligheter. Och sen också eh, om, ja, om det är många. Det, det har inte fötts lika många. Nu tror jag väldigt stora växlar här känner jag. Men det har inte fötts lika många. Man har ju pratat om att. Eh, man, den unga generationen får försörja en större del av den äldre. Eh, om vi då är, är inte är lika många, om det fortsätter så, då kanske det finns utrymme för oss att jobba kvar för att säkra, eh, tänker jag. Ja, eller hur? Ja.
2: <laughs> absolut. Mm. Eh,
0: och sen om man tycker det är roligt. Vi lever ju längre, och mår bättre längre. Liksom. Så det, det kanske gör att man också, som du berättade om din mamma, att man vill hålla sig lite ajour och... Hitta ha någonting att göra. I en drömvärld så har jag själv sagt så, men då ska vi ha något liten konsultlåda. Eller hur? Det hade varit en dröm. Eller så här, Och ja. det är väldigt
2: vanligt, så att Det är många som blir egenföretagare på liksom ålderns höst, om man vill kalla 65-hösten. Mm.
0: Vad skulle ni göra Om ni fick göra precis vad ni ville ha, ha något galleri? eller jag menar, ja, du menar som utställningar. pensionär? Eller? Ja, exakt. Uf.
2: Jag, det alltså jag, jag är ju en riktig livsnytare. så jag, jag tror att jag skulle...
0: Mat och vin ja. lagningskurs.
2: Ja, och, och med mat och vin mat. så vill jag låta lite sofistikerad men det jag menar. Det är ju lösfiskgodis och lite kola liksom. Ja. <laughs> <laughs> men ja, vi kör vuxen svaret. Absolut, vin och
1: mat. Ma, mat och vin. Ja, ah. och, och det då Kristin. Alltså som extra inkomst då? Ah. <laughs> ja, men det ja, var lite roligt. <laughs> ja, <laughs> Nej, men det <men>, var <laughs> Det, det hade ju varit super nice att kanske ha en härlig bar kanske, som, där inte jag behöver jobba så mycket men där man kan rycka in och, och snacka med folk och ta en, ta en drink tillsammans. Så, ja, det hade ju varit nice. Gärna på en strand, typ en, en, en bar på en strand. Mm. Tom Cruise cocktail. <laughs> ja. det. Pro professionell det där. Ja mm. <laughs> men juligt. Och då kanske man kan hyra ut en bostad i Sverige för att leva billigare utomlands. Det skulle man ju kunna, uh, kunna göra. Bra. inget officiellt råd från SCB, men.
0: <laughs> Nej, men det var, ju, det var jätteintressant eh, om hur man skulle kunna tänka sig om vi mår så, så pass bra eh, så att man får ha hälsan kvar det är ju ändå det viktigaste jag tänker ändå så här så bra att vi pratar om det här ämnet nu är jag ju så här nördig själv så det är, man liksom klappar ju sig själv på axeln vilket är lite awkward men eh, att börja tänka på det tidigt det är ju, det man lägger sin tid på blir man bra på man behöver inte bli vara en expert men man behöver investera lite tid eh, så kommer man att känna att man är, eh, blir trygg i vad man har framför sig och hur man kan påverka. Det är, det är faktiskt det viktigaste steget tänker jag, med just pensionen, speciellt i med att den kan kännas långt bort, lite ångestladdad. Eh, man vet liksom, att ja, en del kanske inte tänker jag vet inte ens om jag kommer nå dit. Liksom. Vi har så otroliga, otroligt olika perspektiv på det.
2: Jag håller helt med och här gäller det bara komma ihåg det är inte så många val. Alltså det är verkligen inte så komplicerat som det ibland framstår att vara utan gör det här. Sätt av en timme. Liksom. Gå in på minpension.se kika vad, hur prognosen ser ut. Har du eh, tjänstepension? Perfekt. Har du privat pensionssparande? Om inte sätt igång med tidigt liksom, månadssparande. Och that's it.
0: Mm. Eh, några sista pensionstips ifrån
1: er.
2: Typiskt för gick ditt, eh, ditt upplägg här. Exakt. <laughs>
1: <laughs> Vad, vill, du vill, Vad du säga, vill ni avsluta med? Jag, jag tänker väldigt mycket på det här med tid och investeringsperspektiv. Att, att se till att du får avkastning på dina pengar. Och när det dippar, bli inte rädd att sälja av. För det är nog en av de största riskerna eller misstagen man kan göra på, på sitt långsiktiga sparande. Och försöka sänka tröskeln. Känna att det är, det är lättare sagt än gjort. Men att inte tänka att det är så svårt. Som Amerika sa, det behöver inte vara så svårt. Utan man kan till och med se det som lite av en ja, sport kanske. Ja, mm. tävlings. Varför inte?
2: Med några kompisar? Mm. Jag skulle bara säga att välj ett belopp som du känner dig bekväm med. Det här med produkt, ISK eller K-försäkring. Jag tycker absolut inte det är the main issue här. Liksom. Ta ett belopp du känner dig bekväm med. Sätt dem på en högrisk på börsen i många år- och sen kan du eh, släppa det ett
0: Och då pratar vi högrisk fan och inte
1: högriskbolag. Nej, eller? vi pratar eh,
2: hög aktieexponering, långsikt. Liksom
1: mm. Och såklart, om du, om du bor tillsammans med någon till att det blir, och har barn särskilt, se till att det blir relativt jämställt.
0: Mm. Ja, jättebra tips. Hörrni, eh, stort tack för att ni var med i den här veckans eh, podd. Vi är tillbaka nästa torsdag. Ni kan in och följa oss på Feminvest på sociala medier. och Michaela Berglund heter jag om ni vill hitta mig på... Myberglund heter på Twitter och Kristin Geiroth, jag har hittat dig på Twitter och jag har hittat dig också, Ameriko, på Twitter. Eh, ni kan också koppla ihop med både Ameriko Fernandes och Kristin Geiroth på LinkedIn om ni har ytterligare frågor som ni vill ställa. Och så måste ni såklart följa SB också på samtliga kanaler för att få dem både råd och tips. Eh, och jag tyckte det var så bra tips, som du sa Kristin, med den här snurran eh, som ni har på er hemsida där man kan, där man kan laborera helt enkelt med sin egen pension. Så bra. Tack så jättemycket för att Tack. ni var med.
2: Tack själv, Mikael.
0: Tack så mycket. Och jag kommer över till dig och äter lösgodis. Härligt.
1: <laughs> och ta en drink. Ja, ja. god. Och i baren.
0: <laughs> Feminist är Sveriges största investerandeappverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera Utbilda och utmana Runt ägande Investeringar och entreprenörskap Följ Feminvest på Våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube Varje vecka så kommer vi även ut med en podd Och du kan ju självklart även följa Nyheterna som publiceras på Feminvest.nu Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler Så hittar du till oss